0: schön, dass du da bist hier im Affenzeugus-Podcast. Mein Name ist Michi und in der heutigen Folge möchte ich mit dir über ein ja, etwas kontroverseres Thema sprechen, aber der Themenvorschlag kam aus der Community, als ich vor zwei, drei Wochen gefragt habe, welche Themen ihr euch wünscht und ich finde das Thema so wichtig, so wertvoll und so super und deswegen habe ich mich wirklich entschieden, mit euch darüber zu sprechen, wie ich zum Thema Haustierhaltung stehe, beziehungsweise wie man zum Thema Haustierhaltung stehen kann, wie es überhaupt dazu kam, dass Haustiere existieren, ob es artgerecht ist, ob es nachhaltig ist, wie es da Unterschiede zwischen den einzelnen Tierarten gibt. Und es ist wirklich eine super spannende Folge. Und bevor du weiterhörst, just in case, wenn du ein Haustier hast und ein bisschen sensibel bist, ich werde das Ganze aus einer eher wissenschaftlicheren Richtung reflektieren. Das bedeutet nicht, dass ich gegen Hunde, Katzen, Vögel oder irgendwas bin und die Tiere nicht mag oder nicht leiden kann, sondern dass ich einfach mit dir besprechen werde, was ist artgerecht und was ist nachhaltig und was sind vielleicht auch nicht nachhaltige Dinge. Auch im Fokus auf mich selbst, also was ich mache, was nicht nachhaltig ist bedeutet, nimm diese Folge einfach wirklich als Informationsgewinn, selbst wenn du Haustiere hast, nimm es nicht persönlich, es ist einfach nur ganz faktenbasiert, das, was ich mit dir teilen möchte, sodass jeder einfach wirklich für sich entscheiden kann, möchte ich Haustiere, möchte ich keine Haustiere, kann ich das Haustier artgerecht halten, ist es nachhaltig und was sollte ich einfach lieber sein lassen. Deswegen wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß bei der Folge, atme jetzt einmal tief mit dir durch und dann würde ich sagen, lass uns ins Thema starten. Thank <music> you. So und bevor wir jetzt richtig tief reinstarten in die Argumentation, würde ich einmal gerne erstmal definieren, worüber wir überhaupt sprechen. Und im Deutschen wird das Haustier eben als ein Tier definiert, das im Haushalt gehalten werden kann oder wird. Und es gibt da natürlich verschiedene Ansichten. Es gibt die Ansicht, dass es Haustiere gibt. Es gibt aber auch die Ansicht, dass es überhaupt keine Haustiere gibt und diese Unterscheidung von Haus, Hof, Wildtieren auch menschengemacht ist, was natürlich auch bis zu einem gewissen Grad wahr ist. Denn manche Menschen vertreten einfach die Ansicht, dass alle Tiere in die Natur gehören und demjenigen, dem wirklich das Wohl der Tiere am Herzen liegt, dass dieser Mensch sie gar nicht zum eigenen Vergnügen einsperren würde. Denn wenn wir einen Hund oder eine Katze oder andere Haustiere haben, dann ist es ja nicht zum Wohl der Tiere oder nicht nur, sondern vor allen Dingen auch, weil wir was aus der Beziehung mit den Tieren ziehen. Das heißt, wir holen uns ja kein Tier ins Haus, was wir grundlegend ablehnen oder niemals bei uns haben möchten, sondern haben natürlich auch immer einen gewissen Eigennutzen von der Haltung. Und Tiere gehören in die Natur, ist insofern ein richtiger Satz, dass es viele Arten gibt, die einfach problemlos ohne den Menschen in der Natur überleben würden. Allerdings ist es bei vielen domestizierten Arten mittlerweile so, dass die Tiere vom Menschen abhängig geworden sind und auch die Ressourcen, die in freier Wildbahn zur Verfügung sind, gar nicht mehr für alle Arten so in der Form reichen würden. Das bedeutet, dass insbesondere kleine Hundearten oder andere Tierarten, die einfach sehr vom Menschen gezüchtet wurden und auch in eine gewisse Art und Weise gezüchtet wurden, ohne uns Menschen gar nicht überleben würden. Das heißt, wenn ich jetzt meine Porky, ich habe ja auch einen Hund, einen kleinen Hund, 2,4 Kilo, hat sie stolze 2,4 Kilo, ähm raussetzen würde und über Winter, wir haben jetzt gerade November, als ich die Folge aufnehme, ähm, den ganzen Winter draußen lassen würde, sie würde das nicht überleben. Ich glaube, Porky würde nichts da draußen fangen, vielleicht irgendwann an, an Mülleimer und Mülltonnen gehen, wenn sie super viel Hunger hat, aber spätestens beim ersten Schnee, dadurch, dass sie ja kein Fell, sondern Haare hat, ist es so, dass sie das nicht überleben würde. Das heißt, Porky ist an sich wirklich ein Hund. Wenn ich nach dem Prinzip gehe, alle Tiere gehören in die Natur, gibt es einfach gewisse Tierarten, die aussterben würden. Und darüber müssen wir uns einfach bei dieser Ansicht bewusst sein. Unter anderem kleinere Tiere, also kleinere Hunde beispielsweise, aber eben auch ganz, ganz viele Hoftiere, die in freier Wildbahn einfach nicht die Art von Platz und Ressourcen finden würden, die wir ihnen halt geben, beziehungsweise einfach in Konflikt und eine Überpopulation geraten würden und zu wenig Prädatoren haben. Das bedeutet... Dadurch, dass der Mensch schon sehr lange auf dieser Erde rumwütet und viel zu viel domestiziert hat und viel zu viele Einflüsse hat, gibt es einfach Tiere, die in freier Weltbahn nicht überleben würden, dadurch, dass sie zu abhängig vom Menschen geworden sind und auch Tiere tatsächlich, die mittlerweile das Zusammenleben genießen. Und deswegen ist es natürlich so, dass man nicht einfach nur die Frage stellen sollte, darf man Tiere halten, ja oder nein, sondern ich finde immer, jede Art aus mehreren Perspektiven betrachten sollte. Und die erste Perspektive ist, ist es artgerecht, Bzw. ist ist mittlerweile artgerecht? Und die zweite Frage ist, ist es nachhaltig? Denn das eine schließt das andere nicht unbedingt ein, aber auch nicht aus. Und ich finde es super wichtig, immer aus beiden Perspektiven zu betrachten, ganz einfach aus dem Grund, dass wir einfach mittlerweile wirklich uns für das Individuum interessieren sollten. Ist es für das Individuum gut gehalten zu werden? Kann ich diesem Tier gerecht werden? Aber natürlich auch, wie steht das Ganze im Konzept zu dem großen Ökosystem, in dem wir leben? Und ist es da überhaupt nachhaltig, noch mehr Tiere in die Welt zu setzen? Und deswegen habe ich mir an der Stelle einmal so eine Statistik rausgesucht mit den beliebtesten Haustieren Deutschlands. Das heißt, ich werde die gleich einmal mit dir der Reihe nach durchgehen und dir zu den verschiedenen Tieren Impulse geben. Und da ich mich mit Schlangen zum Beispiel nicht so gut auskenne, wirst du so zwischendurch einmal die Stimme von Marc, meinem Mann, hören, der ein bisschen gebildeter im Bereich der Schlange oder auch Fische ist und euch da ein bisschen mehr Wissen mit auf den Weg geben kann, als ich das jetzt zum Beispiel und genau, let's go mit dem beliebtesten Haustier Deutschlands und das sind die Katzen mit 13,7 Millionen Katzen in Deutschland, was ich ziemlich, ziemlich krass finde, wenn man bedenkt, dass wir 80, 85 Millionen Deutsche sind und wir einfach 13,7 Millionen Katzen haben. Und die Frage, ob die Haltung der Katze artgerecht ist, ist insofern eine Frage, die zwiegespalten ist, dass ich sie mir immer aus dem Aspekt anschaue, würde das Tier auch ohne den Menschen überleben und würde das Tier auch in reiner Haltung mit dem Menschen überleben. Und es bedeutet, bei Katzen ist es tatsächlich so, dass viele Katzen ohne den Menschen draußen überleben könnten. Bedeutet, sie könnten sich häufig ihr eigenes Futter fangen, insbesondere Mäuse, Hamster, Ratten, aber auch ganz viele Vogelarten könnten den Katzen eben als Futter dienen, so dass sie nicht zu 100 Prozent auf den Menschen zum Überleben angewiesen sind und viele Katzen, insbesondere in Haustierhaltung, haben einfach einen größeren Bewegungstrang, so dass es einfach fraglich ist, ob eine Katze in der reinen Haustierhaltung eben artgerecht gehalten werden kann. Klammer auf. Für alle, die jetzt Katzen haben und mehr in die Gurgel springen wollen, das sind reine Fakten, die ich mit dir teile und ich sage nichts dagegen, wie du deine Katze hältst und dass deine Katze gut, schlecht, böse oder nicht böse ist, sondern einfach nur Fakten und ich werde da auch im nächsten Schritt bei dem zweitbeliebtesten Haustier, dem Hund, den ich als Haustiere habe, auch auf die kritischen Aspekte des Hundes eingehen. Also keine Sorge, Klammer zu. Statistisch gesehen sind tatsächlich Katzen, die in Wohnungshaltung leben, nachhaltiger als Katzen, die draußen leben. Denn Katzen, die Freigänger sind, fangen statistisch und nach Messungen 200 Millionen Vögel jedes Jahr. Das bedeutet einfach, dass selbst wenn alle 13 Millionen Katzen Freigänger wären, wir einfach sehen, dass jede Katze wirklich jedes Jahr ein paar Vögel auf ihr Konto schreibt. Sagen wir das mal ganz liebevoll so. Und das führt mittlerweile wirklich dazu, dass wir eine Überpopulation von Katzen haben, die einfach die natürlichen Vögel oder die einheimischen Vögel, so ist es besser gesagt, deren Bestände bedrohen. Das bedeutet, Katzen, die in der Wohnung leben, die vielleicht damit etwas weniger artgerecht gehalten werden, sind aber etwas nachhaltiger dadurch, dass sie einfach einheimische Bestände weniger bedrohen. Wenn man sich das Thema Klimaschutz anschaut, ist es aber tatsächlich so, dass jedes Tier, was nicht aktiv wichtig fürs Ökosystem ist, natürlich eine Fußabdruck hinterlässt. Jedes Tier verbraucht Ressourcen und jedes Tier, was irgendwie nicht von der Natur oder im Ökosystem ein Kreislauf ist, sondern eher vom Mensch in das gesellschaftliche System integriert wurde, hinterlässt natürlich einen Fußabdruck auf der Erde, der insofern nicht notwendig wäre. Und das ist einfach der Fall bei vielen Katzen. Das heißt, jeder Hunde- oder Katzenbesitzer muss sich auf sein Konto eine Tonne CO2 für sein Haustier schreiben. Und wenn wir eine Tonne CO2 sagen, dann ist das wirklich ja, fast so viel wie ein Auto, was du jedes Jahr fahren kannst. Also wenn man das halt runterrechnet, ist es so, dass ein Auto so 1,8 bis 2 Tonnen im Durchschnitt verbraucht. Und wenn man Haustier hat, darf man sich aber auch eine Tonne draufschreiben. Das bedeutet, ein Haustier zu halten ist tatsächlich einfach auch nicht nachhaltig. Das bringt mich auch schon zum zweiten Kandidat auf unserer Liste, dem zweitbeliebtesten Haustier, dem Hund mit 9,2 Millionen Hunden in Deutschland. Und Artgerecht ist es insofern von Art zu Art unterschiedlich, auch wie natürlich zum Teil bei den Katzen, bei den Hunden aber noch etwas extremer ausgebildet, denn es gibt Hunde einfach, die tatsächlich gut in freier Wildbahn überleben könnten und es gibt aber auch Hunde, die von uns derart gezüchtet wurden, dass sie einfach aufgrund ihres Volumens der Lunge, aufgrund der Länge der Nase, aufgrund des Fells, was sie mittlerweile haben, gar nicht mehr dazu in der Lage wären, in der Freiheit zu leben. Das heißt, es gibt gewisse Arten, für die ist es artgerechter, in Gefangenschaft zu leben. Und es gibt gewisse Arten, die könnten natürlich auch in Freiheit überleben. Im Aspekt ist es nachhaltig, müssen sich aber hier alle Hundebesitzerinnen und Besitzer, Klammer auf inklusive mir, Klammer zu, auf die Fahne schreiben, dass natürlich jedes Tier, was wir in die Welt setzen, was nicht notwendig für den ökosystemischen Kreislauf ist, einfach... Ja, eine Belastung darstellt, eine Mehrbelastung für die Ressourcen, die sind und damit auch eine Mehrbelastung an CO2 und damit auch, wenn jeder sagt, ich habe nur ein Haustier von 80 Millionen Deutschen, wird trotzdem 80 Millionen Tonnen mehr CO2 haben, einfach weil das der Durchschnitt ist, den jedes Haustier durch sein Leben, durch sein Futter, durch die Ressourcen, die wir für die Tiere kaufen, durch das, die Produkte, die wir unserem Tier kaufen, verbraucht. Und das sollte man halt einfach wissen, dass die Haltung von Hunden vielleicht in gewissem Maße artgerecht sein kann, vor allem, weil sie auch das Zusammenleben mit Menschen sehr stark genießen aber insofern einfach nicht nachhaltig ist. Das führt mich zum drittbeliebtesten Haustier auf der Liste. Kleintieren wie Hamster. Davon gibt es tatsächlich 6,2 Millionen in Gefangenschaft. Gefangenschaft klingt immer so hart, aber in Haustierhaltung, nennen wir das mal so. Und der Hamster ist da ein Paradebeispiel, weil er einfach mit eines der beliebtesten Haustiere für vor allen Dingen Kinder ist. Und ist das artgerecht? Hamster sind nachtaktive Tiere mit einem wahnsinnigen Bewegungsdrang. Nicht nur in der Fläche, sondern insbesondere auch in der Tiefe tatsächlich. Das heißt, Hamster buddeln wahnsinnig gerne. Die haben Tunnelsysteme. Die brauchen einfach eine Tiefe, wo sie sich austoben können. Und die meisten Hamsterkäfige, die wir einfach im Haustürshop kaufen können, haben irgendwie so ein Einstreu von maximal 10 cm Tiefe, wo der Hamster überhaupt nicht buddeln kann. Das heißt, er kann seinem natürlichen Verhalten nicht nachgehen. Er kann sich nicht natürlich irgendwie einnisten zum Schlafen. Er hat meistens keine Sandbäder. Meistens sind auch die Räder, die Hamster haben, viel zu klein, so dass die Tiere einfach Rückenprobleme bekommen. Weil diese standard hamsterräder die irgendwie so einen Durchmesser von 10 cm haben, die sorgen einfach nicht dafür, dass es dem Tier vom Rücken, vom Kreislauf, von den Gelenken her gut geht. Zudem, dass einfach extremst viel vom Kleintierfutter, und da ist es noch schlimmer wirklich, als bei Katzen- und bei Hundefutter, extremst ungesund ist und durch diesen hohen Zuckeranteil zu einer überhöhten Art von Tumoren bei den Tieren führt. Das heißt, ist es artgerecht, Hamster in Gefangenschaft zu halten, wenn man sich natürlich immens damit befasst und Gehege baut, die wirklich vor allen Dingen auch nicht auf dem Boden stehen. Das ist auch eine Katastrophe für die Tiere wegen der Vibration. Gehege baut, die wirklich ein ganz, ganz tiefes Laufbuddel. Area haben. Ich weiß nicht, wie man es sagt, aber dass du wirklich mindestens 40 bis 50 cm Einstreu reinmachen kannst, sodass sich die Tiere einbuddeln und durchgraben können, eine gewisse Größe hast, es nicht auf dem Boden stehen hast, die Zeiten des Tieres respektierst, dann kann es irgendwo in einer gewissen Art und Weise an eine artgerechte Haltung rankommen. Nichtsdestotrotz ist es einfach natürlich schwierig, insbesondere weil man auch noch nicht nachgewiesen hat, inwiefern Hamster eben das Zusammenleben mit Tieren aktiv genießen. Es ist nachhaltig. Der Hamster hat natürlich einen kleineren CO2-Abdruck als unsere Katzen und Hunde. Das bedeutet, wenn man einen Hamster hat, lebt man auf seinem ja, CO2-Konto als Menschen etwas nachhaltiger als natürlich mit Katzen und Hunden und kann sich da einfach ein bisschen weniger auf das eigene CO2-Konto draufschreiben. Das heißt, die Kleine, das Tier, nicht als Faustregel, aber meistens sind kleinere Tiere einfach vom CO2-Konsum etwas geringer. bedeutet nicht, wenn du kleine Exoten einfliegst von irgendwo vom Schwarzmarkt, dass die nachhaltig Sinn, aber wenn wir mal bei heimlichen Tieren bleiben, ist das oft der Fall. Das bringt mich zum viertbeliebtesten Tier, den Vögeln, insbesondere Wellensittichen mit 5,4 Millionen Tieren in Haustierhaltung. Und ich würde an der Stelle das Mikro einmal wirklich virtuell weiterreichen für die nächsten drei Plätze der beliebtesten Haustiere, einfach um dir da einen Einblick von jemandem geben zu lassen, der da wirklich ein bisschen mehr Ahnung als ich hat. Aber ich dachte, wenn ich jetzt schon eine Podcast-Folge zur Haustierhaltung mache, dann nehme ich einmal alle Tiere mit und äh, gebe einmal an Marc.
1: Ja, hallo. Ja, auch ich darf mich hier noch ein bisschen einbringen und zwar mit den Tierarten, die in eine etwas exotischere Richtung gehen. Zum einen Vögel, zum anderen dann auch, wenn ich was zu Fischen sagen und danach ähm, zu Schlangen, was aber auch auf die meisten anderen Reptilien übertragbar ist und alle diese Tiere haben natürlich das Besondere, dass sie natürlich den exotischen Hang haben, oftmals wunderschön sind aufgrund ihrer Farbvielfalt, aber hier liegt natürlich auch schon eins der großen Probleme. Dadurch, dass sie so exotisch sind und nicht oder oftmals nicht hier in der Umgebung vorkommen, werden diese Tiere sehr häufig importiert. Die Wege, wo diese Tiere herkommen, ob sie jetzt aus Nachzuchten stammen oder Wildfänge sind, sind oftmals gar nicht mehr so genau nachvollziehbar. Und insbesondere die Wildfänge sind natürlich, was die Nachhaltigkeit angeht, eine Katastrophe, weil das sind Tiere, die werden aus bestehenden Ökosystemen, oftmals natürlich aus extrem gefährdeten Tierbeständen entnommen. Die Tierarten werden weiter in ihrer Anzahl reduziert, um dann eben ein Haustierhalt zu haben. Und viele oder die meisten dieser Tiere sterben natürlich schon bei dem Versuch, gefangen zu werden. Und auch bei den Transporten, das trifft nachher noch auf Primaten zu, da wird auch Michi nachher noch mal was zu sagen. Das heißt, Wildfänge sind natürlich No-Go, egal um welche Tierart, vermeintliche Haustierart es hier geht. Und auch bei Fischen ist das natürlich ein sehr großer Punkt, der da anzusprechen ist, was jetzt ähm, hier die Nachhaltigkeit angeht. Aber man muss natürlich auch mal sehen, ist es artgerecht? Dazu gibt es dann die Sichtweise, ist es gesetzlich erlaubt, was der Gesetzgeber sagt, das Mindestmaß hier ist artgerecht. Und dann das, ist es wirklich artgerecht? Weil wenn man natürlich sieht, der Bundesgerichtshof hat festgestellt für einen Gefangenen, nichts anderes ist ein Haus, jetzt ist Gefangenen, heißt ein Mensch in Gefangenschaft hat ein Anrecht auf 9 Quadratmeter Wohnfläche. Jetzt ist natürlich die Frage, Würdet ihr den Rest eures Lebens in neun Quadratmetern Wohnfläche verbringen wollen? Der Bundesgerichtshof, unser höchstes Gericht, hat gesagt, das ist menschenwürdig. Auf die Tiere betrachtet, das Mindestmaß, was dann eben vorgegeben ist, sagt, das ist artgerecht. Dann hat man natürlich die Frage, dann ist genau vorgegeben, wie viele Fische dürfen in einem Aquarium mit welcher Größe gehalten werden, wie viele verschiedene Arten und das richtet sich natürlich immer nach einem extremen Mindestmaß und da kann man sich natürlich vorstellen, es richtet sich immer nach so einem Mindestmaß, ob wir jetzt bei den Fischen, den Vögeln oder den Schlangen sind, das wird natürlich niemals dem entsprechen, was sie in Freiheit haben und wenn man sich dann selber fragt, will man so eingefärscht den Rest seines Lebens leben, wird man das mit Nein beantworten und das gilt natürlich dann für die Fische, die oftmals in Haustierhaltung in viel zu kleinen in Aquarien gehalten werden. Viele Fischarten vermehren sich extrem in Gefangenschaft. Das heißt, die werden überbevölkert, sie haben immer weniger äh, Platz. Und dann kommen wir auch zu dem Punkt, je exotischer die Tierart, desto schwieriger ist es, die zu halten. Man braucht für viele Tierarten extremes Fachwissen. Und das sich anzueignen, ist oftmals nicht einfach. Es wird nur bei extrem gefährdeten Tierarten verlangt, dass man da einen Sachkundenachweis erbringen muss. Aber bei zum Beispiel Aquarianern ist das hier nicht der Fall. Das heißt, man kann dann durch Unwissenheit diese Tiere einfach leichtfertig töten, in ihrer Gesundheit schädigen, weil man sie überbevölkert, weil man sie mit Arten zusammenhält, die sich nicht miteinander vertragen. Und das ist natürlich dann absolut nicht artgerecht, wenn es aus Wildfängen kommt, natürlich auch nicht nachhaltig wenn man dann sagt, um auf die Ausgangsfrage zu kommen, alle Fische in Gefangenschaft sollten, die aktuell da sind, freigelassen werden, auch das ist natürlich umgekehrt in vielen Fällen nicht möglich. Da muss man natürlich sagen, je verzüchteter in Anführungszeichen eine Art ist, wie der Goldfisch, das ist dann ähnlich wie beim Hund zu betrachten. Der ist so an die Gefangenenhaltung gewöhnt. Den kann man nicht auswildern. Der hat absolut keine Tarnfarbe mehr, was bei allen Fischarten, bei den hier Einheimischen der Fall ist. Die würden von anderen Raubfischen, von Vögeln, die eben sich vom Fischen ernähren, sofort gefangen werden. Die sind natürlich auch nicht mehr kälteresistent. Das heißt, man kann diese Fische nicht einfach mehr auswildern. Das heißt, die Aquariumhaltung ist hier natürlich kritisch zu sehen. Außer man würde jetzt eben den Goldfisch oder extreme Zuchtarten halten. Aber dann muss man sich natürlich auch belesen und extrem aufpassen, dass man diesen Tieren irgendwo gerecht wird. Heißt im besten Fall natürlich in extrem kleiner Anzahl, in extrem großen Becken halten. Aber das sieht natürlich dann bei Vögeln schon wieder anders aus, wenn man sich überlegt, das sind Tiere, die zeichnen sich dadurch aus, dass sie fliegen und wenn man dann Wellensittische in kleinen Käfigen sieht, selbst wenn man den manchmal öffnet, damit er im Wohnzimmer fliegen kann, wird das natürlich in keinster Weise dem gerecht, wie sich ein Vogel sonst fortbewegt und geht dann eher natürlich in die Richtung in einem Gefängnis sein. Und dann hilft natürlich auch eine Voyere natürlich ein bisschen. Aber wenn die Voliere dann vielleicht ihre fünf mal 10 Meter ist, und das wäre dann eine große, die dann vielleicht auch drei oder vier Meter hoch ist, entspricht natürlich nicht dem, was sie in freier Wildbahn haben. Wenn man sieht, dass manche Tiere, Vögel, als Zugvögel tausende Kilometer ähm, überwinden. Und da muss natürlich auch sein, dass bei Vögeln das Thema Wildfänge auch extrem präsent ist. Sogar hier bei uns in Deutschland werden insbesondere Stieglitze, weil sie sehr farbenfroh sind, gefangen und weiterverkauft. Die Haltung von Stieglitzen ist zwar legal, allerdings eben nur von Nachzuchten, aber dieser Nachweis ist natürlich schwierig zu erbringen und der Schwarzmarkt floriert natürlich in diesen Bereichen. Das heißt, hier will Michi gerade noch was zu sagen. Ich
0: wollte dich nur fragen, ob du es beispiel aus deiner Arbeit da erwähnen magst. Du hattest ja schon mal in deiner Arbeit einen Fall mit einem Stieglitz. Ich weiß nicht, ob du das im Podcast sagen darfst.
1: Ach so, ja, ich hatte natürlich äh, bei der Kriminalpolizei in einem Fachkommissariat war ich in Ermittlungen tätig im Bereich äh, Tierarten- und Umweltschutz und kann dann auch von einem dieser Fälle berichten, wo natürlich ein Täter auch überführt werden konnte. Ähm, da wurden auch Durchsuchungen von mir durchgeführt und der hat eben auch hier in der Region Stieglitze als Wildfänge gefangen, um sie dann weiter zu veräußern. Das heißt, das ist ein ganz präsentes Thema, auch wenn natürlich viele, die dann vielleicht so Tiere halten, gerne die Augen davor verschließen oder vielleicht aus Unwissenheit auch gar nicht weiter nachfragen, wo kommt dieses Tier her? Ist das überhaupt ein einheimisches Tier? Das ist so bunt, das wird ja irgendeine Nachzucht sein. Nein, auch so bunte Tiere leben hier, werden leider gefangen und natürlich in ihren Beständen immer weiter geschmälert. Und das Thema Wildfänge spielt natürlich auch insbesondere bei Reptilien, Schlangen eine große Rolle. Da ist ja bei diesen Haltern auch 0,8 Millionen dieser Schlangen befinden sich in deutscher Haustierhaltung. Bei diesen Haltern oftmals verbreitet, je exotischer, je seltener, das so toller, das so cooler. Oder da werden dann, geht dann ein bisschen, dass man Giftschlangen sogar hält, die extrem exotisch sind. Und auch hier ist es so, was ist erlaubt rechtlich? Was sollte man machen? In Deutschland ist eins oder eins der wenigen Länder, wo man tatsächlich Giftschlangen halten darf. In einigen Bundesländern, das geht dahin, dass man sogar Kobras halten darf. Und auch wenn natürlich hier wieder die Grenze ist, man darf nur Nachzuchten bei diesen gefeierteten Arten haben, floriert hier der Schwarzmarkt. Die Artenschutzbehörden versuchen das natürlich bestmöglich zu kontrollieren, aber auch diesen Kontrollen ist natürlich irgendwo ein Riegel vorgehalten. Und wo nicht bekannt ist, dass so Tiere gehalten werden, kann natürlich auch nicht kontrolliert werden. Und da ist natürlich auch wieder die Frage, so eine Schlange, kann ja extrem lang werden. Und wenn man das vergleicht, ist es oftmals so, dass per Gesetz erlaubt ist, diese Schlangen in Terrarien zu halten, die nicht mal so lang sind, wie dieses Tier selber wird. Dann wird gesagt, das ist eine Schlange, die klettert viel, dann muss das Terrarium höher als breit sein. Aber letztlich ist das natürlich ein Minimum von dem, wo es in freier Wildbahn sich bewegen würde. Und aus meiner persönlichen Sicht ist das absolut nicht artgerecht, so Tiere wie Schlangen ähm, zu halten, weil es einfach nicht möglich ist. Zum einen diese komplexen Biotope, die kommen ja oftmals aus tropischen Regionen, aus Regenwäldern, kommen aus Savannen, kommen aus Wüsten. Man kann die natürlich versuchen, bestmöglich nachzustellen, aber es wird nie eins zu eins möglich sein, dieses nachzustellen. Und auch hier kommt wieder das Fachwissen. Kleinste Fehler können hier natürlich zu drastischen Folgen führen. Die Tiere werden krank, sterben schlimmstenfalls. Es ist extrem ansprechend. Sprussvoll. Aber es ist hier oftmals möglich, für jeden Laien diese Tiere zu halten oder eben mit einem einfachen Sachkundenachweis, der ziemlich einfach zugegebenermaßen zu erwerben ist, diese Tiere dann zu halten und am Ende ist das Tier der Leidtragende. Und hier hat man natürlich auch noch das Gefahr der Fütterung. Schlangen ernähren sich natürlich rein Karnivor, die essen nur Fleisch. Das heißt, sie jagen in der freien Wildbahn Tiere kleine Reptilien oder Säugetiere. Und hier besteht in der Fütterung ein extremes Verletzungsgefahr für diese Tiere. Die werden dann oftmals mit lebenden Mäusen oder Ratten gefüttert. Die Schlange sieht, ah, der Mensch kommt und wird mich füttern, passt schon auf, guckt raus. Die Maus sieht, ich werde hier in ein kleines Gefäß gesteckt. Da ist eine Schlange, bekommt Riesenpanik. Und letztendlich, was hier ersteht, ist ein One-to-One-Kampf um Leben und Tod, die Maus, die Ratte, wehrt sich bis aufs Gröbste und wird im schlimmsten Fall die Schlange auch verletzen. Die Schlange kann durch die Bisse, Kratzer, Entzündungen bekommen, wird natürlich am Ende auch getötet. Die Schlange frisst das Tier und das widerspricht natürlich vollkommen dem natürlichen Lebenslauf. Eine Schlange ist ein Lauerjäger, das heißt... Die Maus, die Ratte wird in freier Wildbahn nicht mitbekommen, dass sie angegriffen wird. Die Schlange beißt aus dem Hinterhalt, hat so gesehen keine Verletzungsgefahr, die in diesem Terrarium künstlich durch den Mensch herbeigeführt wird. Und das ist eben auch nicht artgerecht. Und da kann man natürlich halten, was man will. Eine Schlange ernährt sich nun mal nur fleischlich. Und deswegen sollte man eben dem natürlichen Lauf seinen Gang lassen, indem man diese Tiere in Freiheit leben lässt und nicht eben diesen Zyklus beeinflusst. Und ja... Dazu kommt natürlich noch, dass es dann auch in Videos, sieht man es immer wieder, Schlangenhandling gibt, die Tiere werden aus den Terrarien geholt, um sie sich auf die Schulter zu legen, um sie in den Händen kriechen zu lassen. Diese Tiere haben in freier Wildbahn 0,0 Kontakt mit dem äh, Menschen, suchen kein Kuscheln. Das gibt ihnen keinen Komfort. Diese Tiere profitieren nicht aus dem Kontakt mit dem Menschen, den sie in freier Wildbahn immer meiden würden. Und es wird immer zu einem extremen Temperaturschock für diese Tiere kommen, wenn sie aus dem Biotop, das im Terrarium nachempfunden wird, herausgeholt werden, ins dann besten Fall vielleicht noch geheizte Wohnzimmer aber es kommt zum Kulturschock, Temperaturschock. Das Tier will diesen Kontakt nicht. Es kann nicht domestiziert werden. Und auch das ist natürlich in keinster Weise artgerecht. Aus meiner persönlichen Sicht sogar eben tierschutzunwürdig. Und deswegen sollte man aus meiner Sicht diese exotischen Tiere nicht halten und diese Tierhaltung meiden.
0: Sehr cool. Und ich weiß auch, dass viele denken, ja, kann man Schlangen denn nicht mit Frostfutter füttern? Das ist tatsächlich so, dass einige Schlangen zwar mit Frostfutter gefüttert werden können, aber eben nicht alle. Und die Tatsache, dass wir tatsächlich 0,8 Millionen Reptilien in Deutschlands Wohnzimmern haben, 3,7 Millionen Fische, 5,4 Millionen Vogelarten, finde ich irgendwie echt erschreckend von den Zahlen her. Also ich finde diese Zahlen hoch. Ich habe bei den Hunden und Katzen mit hohen Zahlen gerechnet, auch bei den Kleintieren. Ich war tatsächlich schockiert, wie nah Vögel an Kleintieren dran sind und dann aber auch Fische und vor allem auch Reptilien. Und eine Statistik, die ich persönlich nicht finden konnte, ist, wie viele Primaten aktuell in Deutschland als Haustier gehalten werden. Denn fall jetzt bitte nicht vom Stuhl und weh, es fängt einer irgendwie an zu jubeln im Podcast. Ja, du darfst gewisse Primatenarten in Deutschland als Haustier halten. Ich kann es nicht verstehen. Du darfst unter gewissen Auflagen hier auch einen Tiger halten, was ich genauso wenig verstehen kann. Und es erschreckt mich umso mehr, welche Arten hier gehalten werden dürfen. Denn viele Primatenarten, die in Deutschland gehalten werden dürfen, sind eben kleinere Primatenarten, insbesondere aus dem südamerikanischen Raum, die zu den Krallenaffen zählen. Und das sind, gerade weil sie in Südamerika leben, häufig Primatenarten, die im Gefährdungsstatus von gefährdet bis, zu, bis zum Aussterben bedroht variieren. Das heißt, die meisten einen Gefährdungsstatus haben und manche sogar vom Aussterben bedroht sind. Und nichtsdestotrotz dürfen sie in deutschen Wohnzimmern unter bestimmten Auflagen, unter bestimmten Haltungsvoraussetzungen gehalten werden. Und das Problem ist natürlich, je höher die Nachfrage, desto mehr Angebot muss bereitgestellt werden. Und ich habe ja schon mal öfters in Podcast-Folgen gesagt, dass der größte Schwarzmarkt neben dem mit Drogen tatsächlich der mit Tieren ist. Das heißt, es wird mit fast nicht so viel gehandelt wie mit Tieren, abgesehen von Drogen. Und da fallen natürlich Wildfänge von Vogel-, Fisch-, Reptilienbestände drunter, aber insbesondere auch Primaten. Und man muss sich einfach vorstellen, dass es nicht so ist, dass man irgendwie in den Regenwald geht und sagt: Liebes Tier, komm hier hin und du bist jetzt Haustier, sondern dass die teilweise auf Brutalste Art und Weise gefangen werden und es häufig auch dazu führt, dass eben andere Bestände, insbesondere bei Primatenarten, eben dezimiert werden müssen. Das heißt, wenn man ein Jungtier möchte, muss man die Mutter töten. Und gerade Jungtiere eignen sich einfach am Anfang am besten für die Haustierhaltung, denn wer möchte denn ein Wildtier, was zehn Jahre lang in Gefangenschaft gelebt hat und nicht zu uns Menschen kommen will. Das ist ein absolutes schlechtes Haustier, das kauft niemand. Alle wollen Babys, das heißt, wo kommen Babys her? Ja, die kommen zu einem Teil aus Deutschlands Zuchten, aber man sollte sich auch immer wieder bewusst dass es Wildfänge gibt und dass es super schwierig teilweise nachvollziehbar ist, insbesondere für emotionale und unerfahrene Käuferinnen und Käufer herauszufinden, wo dieses Tier herkommt. Und das ist wirklich erstmal der erste große Punkt, der vielleicht eher im Bereich Nachhaltigkeit ist. Ist es nachhaltig, Primaten oder auch andere sehr stark exotische Tiere als Haustiere zu halten? Insofern eher schon mal nicht weil es einfach eine sehr hohe Anzahl an Wildfängen gibt unter den verschiedensten Arten und das ist natürlich einfach ein ganz, ganz großes Problem für die freilebenden Bestände im Aspekt der Nachhaltigkeit. Die Tiere kommen nicht aus Deutschland, die werden illegal hier eingeflogen. Es ist ein wahnsinnig großer Aufwand, es ist wahnsinnig gefährlich, es sorgt für viele tote Tiere auf dem Weg, aber auch während den Fängen und das ist einfach absolut nicht nachhaltig. Und das führt mich dann auch zu dem Punkt, ist es artgerecht und da würde ich gerne einer meiner liebsten Primatenarten anführen, von denen ich so so schockiert bin, dass sie wir tatsächlich als Deutschland oder in Deutschland als Haustier halten dürfen. Und das ist der Listaffe. Und mit Listaffen habe ich tatsächlich auch schon gearbeitet, die eben aus Haustierhaltung gerettet wurden, einfach weil Menschen auch sehr schnell sehr überfordert von diesen Tieren sind. Und Listsaffen haben diesen Namen, weil sie wie ein ähm, Musiker aussehen, wie ein Komponist, Franz Liszt, der so eine witzige Frisur hat. Und falls du nicht weißt, wie sie aussehen, kannst du super gerne einmal googeln. Und die haben eine ultra witzige Frisur, sie sehen so cool aus. Ich bin so wahnsinnig begeistert von ihnen. Aber es ist eine Primatenart, die vom Aussterben bedroht ist. Sie ist critically endangered laut der IUCN. Sie hat sinkende Bestände, der Lebensraum schrumpft weiter, sie ist unfassbar vielen Gefahren ausgeliefert und dennoch darf sie in Deutschland als Haustier gehalten werden. Und das, was ich daran in Bezug auf artgerechtes Halten sehr, sehr traurig, aber gleichzeitig sehr spannend finde, ist der Fakt, dass Listaffen in freier Wildbahn mit drei bis neun Tieren mindestens zehn Hektar Territorium haben. Falls du genauso schlechte Matte, Mathe warst wie ich, ein Fußballfeld hat 0,7 Hektar, das heißt irgendwie ein Fußballfeld und noch ein Drittel Fußballfeld gleich ein Hektar, das bedeutet irgendwie 15 Fußballfelder, haben drei bis neun Tiere als Territorium. Drei bis neun Tiere. Sie klettern in circa 20 Meter Höhe, das heißt, die sind nie auf dem Boden, das sind arboreale Tiere, also baumbewohnende Tiere und die leben häufig in Bäumen von 20 Meter Höhe. Je nach Veterinäramt variiert die Haltung mit Mindestanforderungen. Aber das, was ich jetzt digital auf Anhieb gefunden habe, ist, dass du eine beheizbaren, Innenvoliere und eine Außenvoliere brauchst, die zusammen eine Fläche von zehn Quadratmeter haben muss. Und das ist groß, weil der Listsaffe vom Aussterben bedroht ist. Manche haben Pech und haben nur fünf Quadratmeter. Zehn Quadratmeter ist zweimal fünf Meter. Und du kannst dir jetzt mal vorstellen, wie oft x fünf Meter in ein Fußballfeld passen. Und davon haben drei bis neun Tiere 15 und in Deutschland darfst du auf x fünf Meter vier halten. Da ist für mich der Faktor Artgerechtigkeit einfach wahnsinnig schwierig, selbst wenn wir sagen, wir halten einen gewissen Bestand der Tiere in Gefangenschaft aus Argumenten wie Verhaltensforschung, aus Argumenten wie Zuchten, um wieder auszubildern, je nachdem, wie weit das fortgeschritten ist, aus verschiedensten Bereichen ist diese Art von Haltung einfach fernab von Gut und Böse und fernab von dem, was diese Tiere brauchen. Ich habe diese Tiere springen sehen. Und wenn ich mir denke, zweimal fünf Meter und maximal zweieinhalb Meter hoch, dann können die sich da null ausleben. Und das ist wirklich das, was mich halt einfach schockiert. Und das ist auch das, was ich einfach immer wieder zu Menschen sage. Natürlich... Ein Anteil in mir, mein inneres dreijähriges Kind, was immer einen Affen haben wollte, denkt sich auch, ja, aber irgendwie könnte ich es dem Tier recht machen. Aber jeder Mensch mit einem gesunden Menschenverstand muss sich wirklich mal bewusst machen, dieses Tier hat einfach zehn Hektar in freier Wildbahn und wir geben ihm zehn Quadratmeter. Und da kommt wieder dieser Punkt, den Mark eben angeführt hat. Ja, für einen Gefangenen sind 9 Quadratmeter menschenwürdig, aber wer würde denn sein Leben gerne in menschenwürdigen Situationen leben? Würde das Tier gerne sein Leben lang in artgerechten Situationen leben? Zu Zuweil man dazu sagen muss, dass insbesondere auch Krallenaffen den Kontakt zu Menschen überhaupt nicht suchen. Die sind nie in der Nähe von Menschen. Es ist nicht, dass sie Interesse haben. Es ist nicht, dass die neugierig uns Menschen gegenüber sind. Es es ist nicht, dass die Kontakt suchen. Es gibt Primatenarten, die sind uns Menschen neugierig gegenüber, die finden uns auch witzig, die beobachten uns auch, wie ach, was ist denn das für ein witziger Primat, mache ich mal Monitoring bei den Menschen. Die Affen zählen nicht dazu und dementsprechend ist es einfach so, dass ich wahnsinnig schockiert und auch traurig darüber bin, dass einfach gewisse Primatenarten in Deutschland gehalten werden dürfen und bin da einfach auch der Auffassung, es ist nicht nachhaltig, weil die Primatenarten, die gehalten werden könnten, die sollten, wenn überhaupt, wenn wir Tiere und beständige in Gefangenschaft haben, ganz anders genutzt und verwendet werden und zwar darum, dass die Gestände, die in Gefangenschaft leben, in wirklich große, artgerechtere Gehege kommen, um dann eben Verhaltensforschung machen können, nicht im Sinne von wir wir legen den drei Nüsse hin und gucken, wie viel die essen, sondern wie paaren die sich, wie verhalten die sich, was verbessert denen ihre Bedingungen, gibt es wirklich die Möglichkeit tatsächlich in Gefangenschaft Zuchten zu haben, die wieder ausgewildert werden können, dass diese Gefangenschaft der Tiere aktiv zur Wiederausforschung der Bestände genutzt wird und nicht zur Bespaßung der Menschen, das wäre für mich so der einzig denkbare Grund, es überhaupt zu machen und zu tun und das führt mich auch eben zu der Gesamtkonklusion dieser Folge, die auf jeden Fall, ja, etwas direkter war als alles andere, was man sonst von mir kennt, ist, meiner Meinung nach sollte es nicht passieren, dass wir weitere Tierarten domestizieren. Es gibt heutzutage Tierarten, die sind einfach auf eine Art und Weise domestiziert worden, dass wir Menschen eben dafür gesorgt haben, dass die Tiere aufgrund von Abhängigkeiten, aufgrund von dem, wie sie eben verzüchtet wurden, aufgrund von verschiedensten Aspekten nicht mehr so in freier Wildbahn überleben könnten. Und ja, wir haben gewisse Tiere eben mittlerweile als Haustiere in Anführungszeichen klassifiziert und es ist schwierig aus wirklich domestizierten Haustieren Wildtiere zu machen. Was aber passieren sollte, ist, dass wir nicht aus Wildtieren versuchen, weitere Haustiere zu machen, sondern dass wir die Bestände, die einfach wild sind, nicht weiter da versuchen zu domestizieren, egal ob es bei Vögeln ist, bei Fischen ist, bei Säugetieren ist, bei Primaten, die jetzt zu Säugetieren ist, bei Reptilien, bei Amphibien ist. Ja, wir haben in den letzten Jahrtausenden eben angefangen, gewisse Arten zu domestizieren. Sei das gut, sei das schlecht, es ist, wie es ist, aber ich finde, wir sollten daraus lernen und nicht weitere Primatenarten, Vogelarten, Fischarten, Reptilienarten, Amphibienarten wirklich weiterhin domestizieren und aus ihnen Haustiere machen, denn sie sind es nicht. Tiere waren nur Tiere und diese Klassifizierung ist entstanden. Und ja, es gibt heutzutage gewisse Abhängigkeiten, aber wir sollten diese nicht vergrößern, denn wir Menschen sind nicht über diesem Ökosystem und sollten alles und jeden von uns abhängig machen oder noch abhängiger machen, sondern wir sollten wieder eine Stufe runterkommen und uns auf eine Stufe mit den Tieren setzen. Und ich hoffe, dass dir diese Folge einfach geholfen hat, wirklich gute und wichtige Entscheidungen für dich zu treffen. Ich bin nicht gegen die Haustierhaltung. Wie gesagt, ich habe selbst einen Hund und ich weiß, dass das auf mein Klimakonto nicht positive einzahlt, dass ich meine kleine Porky herumstreunern habe und ich bin auch nicht der perfekte Mensch, nicht der perfekte Klimaschützer, nicht der perfekte Tierschützer. Ich mache nicht alles perfekt. Ich wasche meine Wäsche auch noch warm, was überhaupt nicht gut fürs Klima ist. Aber ich hoffe, dass die Folge dir einfach geholfen hat, einen bewussteren Umgang, insbesondere mit anderen Arten und Spezies zu finden und nicht wirklich bewusst für oder gegen die gewisse Haltung von Tieren zu entscheiden und auch bewusst zu entscheiden, worauf lege ich, wenn, mein Fokus. Und wie gesagt, ich liebe Katzen, ich liebe Hunde, ich liebe Fische, Vögel, alle möglichen Tiere. Ich denke einfach nur, dass wir diese Liebe nicht nur im Sinne unserer eigenen Bedürfnisse umsetzen sollten, sondern vor allem auch im Bedürfnis der Tiere. Ich hoffe, dass dir die Folge gefallen hat. Ich hoffe, dass sie informativ für dich war. Und wenn sie dir gefallen hat, dann lass mir super gerne eine 5 sterne bewertung auf iTunes. Da freue ich mich riesig drüber. Es unterstützt mich und mein Team total. Und es ist ja macht einfach wirklich einen Unterschied für uns. Es ist eine kleine Form der Wertschätzung für, für die Energie, Liebe und Zeit, die wir immer in diesen Podcast investieren. Und wir freuen uns einfach darüber und schauen im Team auch immer jede neue Bewertung ein und danken wirklich jedem, der mittlerweile über 50 Bewertungen, die dabei ist. Wirklich von ganzem, ganzem Herzen danke. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Dann mit einer etwas positivere Folge in Anführungszeichen. Ich freue mich auf jeden Fall, Zeit mit dir verbringen zu können. Ich wünsche dir eine wundervolle Woche. Keep yourself wild und alles, alles Liebe, deine Michi.